0: ジュアンド・ドーセイのメタルとプログレ研究室,研
1: 究室はいみなさんこんにちはジュリアン・コンカッのタケですは
0: いメタルとプログレ博士緑川・トー
1: ですはいお疲れ様ですえー、と先週からです、ねえー、イギリスの、えー、スプログレッシブバンドのイエスについて語ってきているわけですけれども、えー、と前回は、えー、クロストゥ・ジエッジですかあイエス・ソングですね,ですねライブアルバムのところまで,で,す、ね、で話たたろお話ししましたので、えー、それ以降のお話を今回はしていきたいと思います
0: 。そうです、ねはいそうそうビル・ブルーフォードドラマーさんがね抜けちゃったんですよねツアー中にでアラン・ホワイトが加入して、えー、なんとかイエス・ソングスのテイクを取ったっていうところあれで,ですねでそうですね黄金期、えー、はちょっとビル・ブルーフォード脱退でこうまたメンバー変わっちゃいましたけど、えー、っとバンドの方はまだまだ創作意欲旺盛でね特にジョン・アンダーソンさんとかは割とこう。読書家なんで物語とか本とか読んでインスパイアされるみたいなんですよねで1973年に6枚目ならばアルバム「海洋地形学の物語」っていうのを作るんですよね「Tales from、uh, Topographic Oceans」っていうの難しいですねこれねえ海,海洋地形学の物語海洋地形学って何ですかねえじゃけもまあ確かに海っぽいけど、ね、なんかヒンドゥー教の著書かららイインスパイアされたらしいです、ねうん、まあよく分かんないですけどアンダーソンさんって割とこう独特の感性を持ってる人で、うん、妖精が見えたとか一時期言ってた時期もあるらしいですから,からち,す、ね、ちょっとだからこう、うん、スピリチュアルな人なんじゃないかなと思いますねそれがこう、ねえー、ヒンドゥーの、えー、著書からインスパイアされてこのアルバムがまたすごいんですよねいすよ LP レコード2枚組でえー、っと各曲が「えー、レコードの盤面全部使ってるんですよつまり20分の曲が4曲っていうねおかしいだろうっていういね,ね,ね今,今でもそれ長く思うけど当時はもっと永遠に終わらないぐらい長く思,い思えますよね多分これもう自
1: 己満に近い感じがし
0: ますよね,ね20分4曲ですからね、うん20分4曲です聴くのも大変でね、うんうん、まあ僕も当時プログレ初心者の頃はもうほんと飽きちゃって途中で聴、うん、くのが苦痛だったぐらいなんですけど<笑>最近まあ年取ってのんびり音楽か聴けるかっていう時間に聴けると割とまどろめる、うん、まどろんで楽しめるアルバムとしてはこう評価できるなと美しいんでねとにかく。なるほど。そういうアルバムなんですよねゆったりとして美しいんですけどやっぱテーマがねこう神秘的なんでこう深遠な感じですね前作の危機の緊張感の,あのダイナミックさとはちょっと違ってゆるゆるい感じ力まない上々でね楽しめたりで,でちょっとね3曲目とかアバンギャルドな感じもあったり割と面白いんですよね、えー、で4曲目はすごいシンフォニックロックとして美しいとえー、でもキーボードのリック・ウェイクマンはこのアルバムがすごい嫌いみたいですねなんかライブでやるのが苦痛だぐらいに言ってたらしくてえっとまあこれを機にこれを機にですがこれがきっかけでまあ脱退しちゃうんですよねこのアルバム最後に多分ウェイクマンさんってクラシックの人なんではっきりしたメロディーをこうアルペジオみたいなメロディーで弾くのが好きな人なんでまあそういうパートもあるはあるんですけど割とふわーっとした部分も多いんで。ライブでこれ完全再現するのかとへきしてたみたいですねやるときはうそうですね、うん。ということでウェイクマンさんは脱退しちゃうわけですまあこれが1回目の脱退なんですね結構この人出戻りが多いんで、うん、これで1回目の脱退をウェイクマンがしちゃうわけなんですよねで僕割とリックウェイクマンですごい好きなキーボードでメロディーが美しいクラシックをモチーフにしたこう優雅な旋律を奏でる人なんでね僕、だがイエスより実はイエス、リック・エクマンのソロアルバムの方がすごい好きで、最初はね。ヘンリー8世のと6人の妻、1973年のソロ1作目ですね。で、ソロ2作目が地底探検っていうジュール・ベルの小説を元にした、オーケストラと共演したライブ音源のアルバムですね。で、1975年にはアーサー王と円卓の騎士たちっていう、こう、どれもこうファンタジックな、まあ、文芸三部作と呼ばれる、ソロアルバムなんですけどこれがすごいいい来でねこうファンタジックで、えー、クラシカルでちょっと中世の香り漂う、えー、雰囲気で壮大僕の好きなシンフォニックロックが全て詰まってるんで。うんだからイエスより僕ウェイクマンのソロが好きだった最初はあそうなんですね、うん、そうなんですだからイエスはあんま聞かずウェイクマンばっか聴いてた時期がありましたね特にだから一番好きなのは「朝子と円卓の騎士たち」ってこう,そう剣を持った、えー、とエクスカリバーですかい池からエクスカリバーを持った手が突き出てるジャケットなんですけど、うん、それがすごいこういいアルバムなんでね、まあ、もし聞いたことない人はそれじゃ何系なんですか何まあ、プ,ロプログレですね、うん、シンフォニックロックとプログレとクラシックの融合みたいなやっぱピアニストなんでクラシカルな旋律をすごい奏でるんですね、まあ、あとオルガンチャーチオルガンとかあとキーボードいろんなキーボードアナログキーボードも使ってますしあとボーカルもちょっと入ってますしねすごい壮大なファンタジックな小説を読むような感じで楽しめるんですねリック・ウェイクマンさんが脱退しちゃったわけですねそのでイエスとしてはウェイクマンが脱退しちゃったからキーボードを探さなきゃなんないってことであのギリシャのねあの有名なヴァンゲリスさんっていう人がね,、えー、ね名前にも挙がったらしいんですよねでもやっぱこう音楽家組やユニオンですねの問題があって当時は外国人がイギリスで活動するのね音楽活動するのは制限されてたみたいでいなるほどそういう事情、ね、実現されなかったらしいですねで結局、えー、とスイス人のキーボーディストさんが加入することになって、まあ、これ割とスイスでね録音することになったらしいですねえっ、ー、とキーボードはでパトリック・モラッツさん「リフュージー」っていうバンドのね人がスカウトされて参加してえっ、ー、と「リレイヤー」7枚目のアルバム1974年に発表されるんですねこの「リレイヤー」ってアルバムのジャケが本当美しくてねい,いっね、うんロジャーディーンのなジャケの中でも僕一番美しくてこれ LP サイズで飾りたいぐらいな美しいジャケなんですね。うんうん、お見開きになって
1: ,て
0: ジャケ買いジャケ買い、もうそうですね。だからさっきちょっと言いましたけどイエス・ソングスでイエスを見直した後、僕、だからリレイヤーをジャケ買いして、もう、えー、気に入りましてイエスを再認識するきっかけになりましたね。うん、えー、っと、そうですね。個人的にだからイエスのえー、アルバムをあれゲ好きなアルバムを上げるとすれば、まあ、さっきでイエス・ソングスキキでサードアルバムでその次がリレイヤーかなやっぱこの美しいジャケもあってねでパトリック・モラッツさんとていうのキーボードが割と結構ウェイクマンのこうクラシカル思考に比べるとよりプログレっぽくオルガンとかもね弾きまくってて、えー、結構いいんですよね。えーでリック・ウェイクマンってアナログキーボードのメロトロンがすごい嫌いだったらしいんですけどこうふわーっとした音のこうこう出だしが遅いキーボードなんですね、うんうんえー、それがだからウェイクマンはイラついてたんでしょうあんま好きじゃなかったらしいんですけどでパトリック・モラツさんまでもメロトロンも結構使ってましてねメロトロン好きのプログレファンはやっぱ、えー、パトリック・モラスツさんはキーボードをすごい気に入るんじゃないでしょうかねでサウンドの方もすごい1曲目「さくらんの扉」っていうテクニカルな緊張感がある、えー、対曲ですごいいい曲なんですよねこう危機に匹敵するぐらいの構築性も感じさせますしだから何気にリレイヤーはねイエスのすごいベストアルバム3つ4つの指に入るぐらい出来かなと僕は思ってますねジャケも美しいですしでまあリレイヤーのあ、えー、と次のアルバムを作ろうってんでスイスで。リハーサルやってたんでしょうねでもなんか音楽性の違いなどの問題でもうパトリック・モラッツさんが脱退することになっちゃったわけ1枚だけで抜けちゃったんですね、うん、パトリック・さん、モラッツさんそれでまたウェイクマンが戻ってくると,くるとそう、うん、2度目の復帰ですね、うん、そう1回はセッション、まあまあ、サポートかな、うん、で招かれたその後正式復帰して加入、うん、で7年に8作目えー、究極「Going for the One」っていうアルバムを発表するんですよね、まあ、ジャケが前作までのロジャー・ディンから、まあ、ヒプノシスって言ってねもうプログレいろんなジャケを手がけてるコラージュえ写真のコラージュを得意としてる、えー、またガラッと変わりますね、えー、ジャケのイメージちょっとシュールなジャケですよね、うん、裸の男の後ろ姿女か男だよねこれうんうんビルをこう眺めてるみたいなジャケでこうリック・ウェイクマンが復帰してまあ音の方もね徐々に初期に比べるとキャッチポップになってるんですけどウェイクマンのキーボードがやっぱすごい活躍しててもうチャーチオルガンとかねピアノも弾きまくっててすごいクラシカルで綺麗なんですよねでそれがスティーブ・ハウトのギターのコンビネーションがやっぱいいわけですよね、えー、で全体としてこうバンドとしてもこうなんだろうもうプログレ云々というよりは伸びやかでキャッチーなメロディックロックのプログレかっていう感じですごいえっと爽快感がある気がしますねうんだからバランス的にもすごいいいアルバムでえ割とだからえリレイヤーに負けず劣らず方向性はちょっとキャッチーになりかかってるけどアルバムとしての完成度はすごい高いアルバムが究極なんですねということで、えー、っと70年代後半から徐々にこうイエスがポップ化していくんですよ。うん、プログレバンドやっぱありがちで、うん、70年代前,い、ねうん、そう前半まではこうアートロックのえー、っとこう。延長上でこうアートの芸術性を求めてたんですけど、70年代後半になると。やっぱりこういろんな人が楽しめるさらに多くのファンを引き付けるあとはレーベルの移行ですよね売れるものをっていう点でよりポップ化していくバンドが多いんで、うんまあ、イエスもやっぱこ多分にもれずもともとキャッチーな、ねうん、バンドだったんでポップ化してもそこまで。ちょっと違和感はないのがだからキン
1: グクリムゾンとかも ELP もそうですけど、う
0: ん、80年代って結構ポ
1: ップなもん多くないですかそう,
0: 、うん、そうでもキングクリムゾンの場合割とポップだけど実験してんだよね,ね80年代ディスプリンとかああいうので、うん、リズムの実験はちゃんとやってるっていう、うんまあ、ELP も、ね、割とポップ化しちゃったりしましたよねでまあイエスも70年代後半からポップになってて78年にトーマとアルバムを発表するんですよ、ね、トマトるンですか、うん、トマト、うんうん、で、まあ、まあポップになったんだけどやっぱりスティーブ・ハウのギターワークとウェイクマンのキーボードやっぱいいんですよねかっこいい、うん、曲がポップでも2人のセンスがあるんで割と聴けちゃうアルバムになってて一応プログレッシブなところも展開も一応残しててねポップになった分きらびれキラキラとしたこう爽快なサウンドが楽しめてやっぱねウェイクマンとスティーブハウのコンビネーショーあとジョン・アンダーソンのボーカルが聴けるのがこのアルバムまでなのかなっていう感じなんですよね「うん、トーマート」まで。でトーマート発表後に78年ですからちょうど結成10周年のですね記念ツアーが行われてその後次のアルバムのために新作のリハーサルを始めるんですけど。リック・ウェイクマンとジョン・アンダーソンがまあ脱退しちゃうわけなんですね。まあ、ウェイクマン2度目の脱退ですねで。ボーカルとキーボードを一気に失っちゃったとイエスは。あれはまあどうしようってことでどうすんのかなっていう時に同じレーベルマネージメントに所属してたバグルスってバンド。割とこっちもポップ寄りのポップなちょっとプログレっぽいプログレポップっていうのかなそういうバンドなんですけど。うんえー、そこにいたジェフ・ダウンズトレーダー・フーンを加えちゃうんですねつまりバグルスのメンバーをそのまま加えちゃって、えー、80年代イエスが始まるんですね80年にドラマってアルバムが発表されるんですね、えー、まあこれもだからそうですねメンバーが一気に変わっちゃったからガラッと割とポップになって、えー、ボーカルがねジョン・アンンアダーソンが今までずっっっっと歌ってたた人がいなくなくちゃでですけどでもトレーバー・ホーンって人がねボーカルをとってるんですけど割とこうジョン・アンダーソンを意識した似てますよね。うん。だから割と違和感なく着てちゃう,い,ういや違和感もう気づかなかったですもんうんね、うん、でやっぱバグルスってのポップでキャッチーな曲やってたからそれの影響は割とやっぱちゃんと出てるんで、えー、っとそれとイエスのキャッチーな部分が合わさった感じになってますよね。えー、だからね、んまあプログレうんていうよりはキャッチーなポッププログレときして聞くと割と聞けちゃう
1: 。俺何気にこの
0: 曲このアルバム好きですよ。あ、そうなんだ。かなり好きです。ああ確かにね。今聞くとと意外いいいかもしれないですね昔プログレの流れで聴くとポップにやりやがってたのだと思うけど今割とそういうセンスのいいものがね割と楽しめる曲になり、ねうん、ますけ
1: どね「マシンメ,サイメシア」って曲があるんですけど、はい
0: 、なかなり聴きましたねああ、うん、いいっすよね割と楽しめますよね実はあの僕の,あの子供の名前がね「まさやくん」君っていう子がいまして
1: あ,あの。マーシンマーシンマ,ーシーマーサヤてそうですよなるほどだからずっとそれが頭に残っちゃってああお子さんの
0: 曲になっちゃってマサヤのテーマ曲だなって,ってあ<笑>あだメサイヤに改名しちゃえばいいて、ね、<笑>子供に送りましたこの LINE で<笑><笑>僕の曲だよみたいなそう、うん、君の曲だよって言ってうんでもやっぱ当時はねこのアルバムもあんまり評価されなかった,みたいです、ね、ライブもお客が動員があんまり良くなかったんでこのアルバムでもう一旦活動を停止しちゃうみたいなんですよね80年になってでクリス・スクワイやアラン・ホワイトの2人やんで,でかわかんないけどジミー・ペイジと、ね、セッションを始めちゃってフ、ええ、レバー・ホンはそれをプロデュースしたいっつって、ね、2人についてっちゃって。ええでスティーブ・ハウとねジェフ・ダウンズは残っててまあ、イエスやってもいいかなと思ってたんだけどちょうどエイジアっていうね後のスーパーバンドを結成することになって、うん、なってきちゃってそっちにシフトしていくことになるんですよね、えー、まあそうエイジャーはねまあ、エイジャーこれまたいいバンドなんですけど、う
1: ん、エイジャーも何回かこの番組でも名前だけは結構ね,
0: そうですね出てきてますよね,、うんまあうんねそうウェットンとかねカール・パーマーとかそうそうたる人々がいるわけですからね、うん、でその後ジミー・ペイジとね XYZ っていうバンドをあユニットかなやってたらしいんですけどクリス・スカイアとアラン・ホワイトはねそれがちょっと頓挫しちゃってその後新しく1983年になるってシネマっていうバンドをね結成しようって、えー、とメンバーを探し始めるんですねでそれが南アルフリカ出身のトレーバー・ラビンとの出会いにつながって、えー、さらに、えー、とキーボードの、ね、トニー・ケイも加わってこうまた始めるわけなんですよね、えー、それで、えー、っと偶然パーティーで、ね、クリス・スクワイヤーがこうジョン・アンダーソンと同席したみたいでそのシネマのデモテープをジョン・アンダーソンに渡して聞いてもらったら、勧誘することになっちゃったらしくて、うん、シネマ参加するよってなったら、じゃあもうこれイエスでいいんじゃないって感じで、あっさりイエスが復活しちゃったわけなんですね。えー、結局シネマ、ね、シネマは何だったんだろう。ポップな感じで再開するんですね。ねまあ、当時はそんなもんだったんでしょうね。うん、で、またイエスとして活動を始めて。で83年に11枚目の「90125」っていうアルバム、えー「放題はロンリーハート」っていうんで
1: すかね,い
0: いすね,ね1曲目のロンリーハート割と日本のねテレビとか CM でこれ多分一
1: 番有名な曲じゃないです
0: かもう車の CM とかよく使われてたからね、うん、こうキャッチーなイギリス知らない人でも絶対この曲は知ってますよねよ
1: これ知ってると思う、うんうんうん、そうだねイン,あのイントロがすごいインパクトありますよねも、うんね、うん
0: <笑>ポッ
1: プな,ポップな。ポップですよね、あれはね、本当に。こ,この曲歌ってる人たちが、プロぐらいやってるんだとは思わないですもんね。
0: ねまあ、八十年代っぽい、ね、二、う、回、ん。もうトトとか、アメリカのそういう、こうキャッチーな、産業ロックっぽい、そすね、感じはありますよね。うん。で、まあ、そうですね、もともと、だからシネマっていうバンドのデモとして作られた曲が多いんでね。とえっ、ー、と、トレバーラビンがリードボーカルを取る。パートも多かったりしてでキャッチーでモダンな感じでねすごい80年代をこう象徴するようなアルバムでで,でもやっぱトニー・ケイさんはねこのサンプラーみたいなデジタルなものを多用した審査アレンジが不満でだったらしくてやっぱ脱退する余韻になるみたいなんですよねで僕としてもやっぱプログレとしては当時はあんま聞けなかったですねちょっとね90年代以降まあそうですねその後ポップなものを許せる子になって聞くと割と楽しめた、うん、当,時当時僕メタラだったねポップなものは敵だったんでねこのアルバムもうあんま好きじゃなかったんだけど今はね結構すごい楽しめるようになりましたね産業ロック的な感じで楽しめますよねで80年代イエスまあそうですね十二枚目が87年に作られるんですけどえー、っとこれがビッグジェネレータータってアルバムですねこれもまたトレーバー・ラビンのプロデュースでもう前作「90125」のポップ性をさらにモダンにした感じでねちなみに「90125」って意味あんま意味ないらしいですなんか商品番号みたいな,そ,うなんそ,う、うん、それをアルバムにしちゃって、うんらしいっすね、日本版だとね1曲目の「ロンリー・ハート」をタイトルにしてたのが、うん、まあ正解かもしれないですね,そうですね、うん
1: ななんででこのタイトルにしたんでした、
0: ねね、もうこれでいいやと思ってるんですかねすごいポップですね、うん、でまあそうですね次のビッグジェネレーターもう割とこう前作の延長上でこうシンプルなビート感ドラムはね割と80年代っぽいデジタルなビート感でジョン・アンダーソンの歌声がすごい爽やかな感じででファンキーなナンバーもあったりしてねポップなんだけども、まあ、まあイエスだからまあいいかなというかイエスっっぽさちゃんん残ってるんですよ、ねえー、でラビンのギターも割とこのポップ路センにマッチしてるし、えー、なんだかんだ言ってもトニー・ K のシンセもねすごい美しいんですよね割とだから質が高いビッグジェネレーターアルバムですね、うん、でまあこのアルバムの後方向性がちょっと違うっていうんでジョン・アンダーソンはたまた脱退しちゃうわけですね、えー、でまあジョン・アンダーソンは E.S. の旧メンバースティーブハウ、ビルブルーフォード、ニックウェイクマンとともにアンダーソンブルーフォード、ウェイクマンハウっていうこうね、頭文字名前を取ったユニットつのかなバンドを結成することになっていくんですね。このあたりで
1: どうですか、うん。そうですね。じゃあ今日はこのぐらいにしておきますかね。はい。えっ、ー、と。まあ、ちょっと告知もちょっとさせていただきたいなと思うんですがえとちょうどうんとえと待って、この2回目だからえと来週ですねえと来週になりますが7月4日え大宮ひそみねさんというところでえ我々ジュリアンコンカッセがえライブをやらせていただきますのでえぜひね最寄り駅は宮原駅になりますので。何回かあの告知させていただいてますけれども、えー、ぜひ遊びに来てください。ねまあ、こういうねあの、世の中ですんであの、感染とかね、結構心配な方もいらっしゃると思いますけれども、もう来たらもうめちゃくちゃ楽しいと思うんで、ぜひね、あのちゃんと対策も、ね、しっかりしてますので、あの安心して。いらっしゃってください,、はい。お願いします。メタルとプ
0: ログレ好きの僕のドラムを聞きに来てね。よろしくお
1: 願いします。それではね、また来週、はいえー、よろしくお願いします。はい、またお願いします、はい。ありがとうございました。はい、じゃあ今回はここまでです、ね。明けと
0: 同性の
1: メタルプロ,ロ研究室でした
0: 。また次回も,お楽,し、ま、次回もお楽しみに。バイバイ
1: 。バイバイ。